0: Como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Okay. É, nós temos andado aqui no Evangelho de João. Evangelho que fala do Deus salvador do mundo. Não só o foco do judeu, não só enfocando os gregos, não só enfocando os romanos, como cada um dos primeiros evangelhos, falam. Mateus, deixa eu ver se você se lembra, Mateus é voltado para quem? Para judeu. Quando você ler o evangelho de Mateus, procure enxergar a pista que Mateus usa. Ele procura falar ao coração da sua nação, do seu povo. Lucas é grego, era um médico. E ele evangeliza alguém que tem o nome de Teófilo. Então ele procura falar àquela cultura grega. Marcos, ele se preocupou muito com os romanos, com o povo romano, com a cultura romana. Então ele volta-se para a sua ênfase para os romanos. Mas João, que é o último dos evangelhos que foi escrito, ele tem um foco universal. Deus amou o mundo e ele fala para a humanidade. Vimos aqui que o Evangelho de João ele está ah, dividido em sete sinais antes da cruz e um sinal depois da cruz, depois da ressurreição. Estes sete sinais eles apontam para Jesus como o Cristo. Ele quando escreve, ele diz assim, estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Então cada sinal destes tem um ponto, tem uma referência a alguma coisa. Nós já vimos aqui o primeiro sinal, você se lembra qual foi o primeiro sinal? Transformação de água em vinho. Transformação da água em vinho tem a ver com a palavra. Fazei tudo quanto ele vos disser. É o valor da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Quando Deus fala, ponto e pronto assunto encerrado o segundo sinal qual foi? alguém está pescando segundo sinal a cura do filho do régulo e este sinal tem a ver com a fé a fé na palavra de Deus a palavra de Deus é que gera fé em nós e é a fé baseada na palavra de Deus que faz acontecer as coisas nas nossas vidas. A palavra de Deus gera fé e a fé é que move a ação do coração do homem. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O terceiro sinal: qual é o terceiro sinal? Hein? a cura do paralítico a cura do paralítico lago de Bethesda. quantos anos ele estava paralítico? 38 anos na fila do INSS esperando alguém que lhe desse um remédio e ele ali imobilizado e Jesus passa no meio daquela multidão, Havia haviam cinco alpendres cheio de gente. Mais gente do que nas, nos hospitais hoje no Brasil. E Jesus passa e vai direto nele e diz, quer ser curado? Uma pergunta que a gente já viu aqui que parece esdrúxula, esquisita, mas que não é. Porque tem muita gente que não quer ser curada. A doença para ele é um álibi. Se ele não tiver a doença, como é que vive? Porque ele vive de reclamação, vive de murmúrio, vive se lamentando, no dia que tirar a doença, como é que faz? Acabou o assunto. Lá, no, lá nos Estados Unidos, tinha um desses nursing home, essas casas de, de, de de, de velho lá, e, e os velhos iam passear naqueles caminhos e voltavam do, do passeio, todos reclamando que a urtiga tinha passado na mão, a urtiga passou na perna, aí a conversa era a respeito das urtigas, porque conversa de velho, nova não tem nada, era só a urtiga que passou. E veio um, um, um diretor novo que resolveu cortar os pés de urtiga da estrada e mandou cortar tudo. E passado um mês, os velhos chegaram para ele e disseram assim, planta os pés de urtiga, porque nós não temos mais assunto novo para falar. E os pés de urtiga eram aquilo que fazia ter conversa nova. Então, <risos> quando a gente vê o que, é, o que, que a pessoa... Não quer ser curada. Ele vive o tempo todo se lamuriando O quarto sinal. A multiplicação dos pães. Dos peixes. Jesus trouxe é, satisfação para os famintos. E aquele sinal significa, a palavra de Deus, pela fé, através da graça, vai trazer satisfação no coração do homem, vai preencher. E isto vai gerar o um quinto sinal. Quinto sinal é Jesus acalmando a tempestade e entrando no barco e trazendo paz. Então, a palavra de Deus gerando fé operando pela graça satisfaz a nossa alma gerando paz paz com Deus paz conosco paz com os outros nós geramos temos paz os outros sinais estão para frente nós estamos no capítulo 6 e o Senhor está explicando o que Ele veio fazer para satisfazer a nossa fome, nosso, a nossa necessidade. E aí Ele começou a usar uma coisa que Ele chama de Eu Sou. Ele vai falar sete vezes também no Evangelho de João o que Ele é. Eu sou. Tem sete sinais. Tem sete eu sou. O primeiro eu sou. Nós vamos vê-los agora assim. Na no sequência. Está no versículo, capítulo 6 de João. No versículo 35. Vamos dar uma olhadinha nesse verso. É o primeiro eu sou de Jesus.
1: Declarou-lhes, pois, Jesus... Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
0: Vamos aqui, Se guarde bem isso. Qual é o primeiro, o primeiro eu sou? Eu sou o pão. Vamos ver o segundo eu sou, João 8, 12.
1: João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo... Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida
0: Qual é o primeiro eu sou? Pão Qual é o segundo eu sou? Luz Eu sou a luz do mundo Eu sou o pão da vida Quem me segue não andará Não, eu sou o pão da vida Vamos ver é o pão que veio para o mundo. Esse é o pão que veio ao mundo. E aqui é a luz do mundo. Capítulo 10, versículo
1: 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
0: Agora, veja o verso 7
1: também. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas.
0: Qual é o terceiro eu sou? Porta. Primeiro é pão. Segundo é luz. O terceiro é porta. Depois no verso 11, aqui desse capítulo 10.
1: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora ele diz, eu sou o bom pastor. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
0: Qual é o primeiro eu sou? Pão. Qual é o segundo? Luz. Qual é o terceiro? Porta. Qual é o quarto? Bom pastor. Agora, o quinto eu sou, é João 11, 25.
1: Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo ler o 26 também. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aqui nós temos...
0: O quinto? Qual é o quinto? Eu eu sou e a vida é esse? Tá certo? É o quinto? Ou é o sexto? Ó, oh. qual é o primeiro? Pão. Qual é o segundo? Luz. Qual é o terceiro? Porta. Qual é o quarto? Bom pastor. Qual é o quinto? Eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos passar por todos eles aí devagarzinho. Mas tem um sétimo. Tem um sexto. João 14, 6.
1: Respondeu-lhes Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O sexto... Ele é... Tríplice...
0: Eu sou... O caminho... Eu sou a verdade... E eu sou a vida... Ele já tinha dito que ele era a vida lá... Mas esse aqui... Eu sou o caminho e a verdade e a vida... É uma trilogia... Do caráter de Jesus... E o último eu sou... É no capítulo uh, 15, o verso 1
1: e o verso 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
0: Senhor... Dá-nos a graça de crer na tua palavra. Eu sou o pão da vida. Jesus não disse, eu estou o pão da vida. Houve um ministro, um ministro da educação, acho que do governo Sarney, tem pressão Carlos Portela. Uma vez perguntado para ele, ele disse, eu estou ministro. Eu não sou ministro. Hein? Logo depois ele caiu, porque ele, era, ele estava. Ele não era. A língua portuguesa é uma das poucas línguas em que há os dois verbos, ser e estar. Na língua inglesa, por exemplo, é só o verbo to be. E no grego é só o verbo emi. Não existe um verbo para estar e ser. E é o contexto que vai determinar quando é que eu estou e quando é que eu sou. Tomando assim inicialmente a questão filosófica, Deus não existe. A existência pressupõe tempo e espaço. Para existir, nós, nós temos que estar dentro de uma realidade, espaço-temporal. E Deus, por definição, Ele é. Ele não está. Quando... Jesus vai usar essas expressões, eu sou. Ele está reportando aquilo que ele disse a Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando ele se refere a Moisés, do seu ser, do que ele é, da sua natureza.
1: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou disse mais, assim dirás aos filhos de Israel eu sou, me enviou a vós outros imagina
0: você chegar para o faraó e o faraó perguntar assim Seu Moisés, em nome de quem o senhor está falando em nome do eu sou o eu sou me enviou a você, a vossa excelência e ele vai dizer quem é o eu sou. Aqui nós temos um problema linguístico bem interessante. Porque você presta atenção. Eu sou, o verbo ser, ele é um verbo de ligação. É um verbo que pede um predicativo para o sujeito. Ele não tem um objeto que é o próprio sujeito. Isso chama-se truísmo quando o sujeito e o objeto se tornam a mesma coisa. isso não é uma tautologia. tautologia é uma coisa na gramática que você, por exemplo, diz assim: Elo de ligação". isso evidentemente é um, fica em in... se é elo tem que ser de ligação. Agora, aqui é uma ênfase em que o sujeito, ele é o próprio predicativo do sujeito. Eu sou. E o que eu sou, eu sou. Deus é o único que é. E agora Jesus, que está na existência incorpora na sua existência de estar a realidade do ser que é ele é ele não está pão ele é pão eu sou o pão da vida um, Parmênides que foi um filósofo grego que não deixou muita coisa senão um poema. E num dos seus versos ele diz o seguinte, O ser é, e não pode não ser. E o não ser não é, e não pode ser de modo algum. Pois o que é, é, e o que não é, não é. Tão lógico, mas não é tão lógico para nós. Porque nós de repente queremos ser e nós só estamos. Nós não somos, nós estamos. Estava certo o ministro, eu estou ministro, eu não sou ministro. Nós estamos aqui por algum tempo. Daqui a pouco vai estar uma lápide ali dizendo, aqui jaz. E quando estiver jazendo, já não jaz. Acabou, já era. Então nós estamos dentro de uma realidade que nos limita. Agora Jesus disse, não. Eu entrei no mundo, eu sou o verbo que se fez carne, mas eu sou. Eu sou o que eu sou. E o que é que o Senhor é? Eu sou, já o nome dele, que foi dado por José. A única coisa que José deu para Jesus foi o nome, que nem foi ele mesmo que escolheu. Foi o anjo que deu para ele em sonho, Jesus. Que significa, eu sou o a salvação, eu sou aquele que salva o homem dele mesmo, porque nós ficamos impregnados, nós fomos invadidos pela conversa da serpente, pelo veneno da serpente e nós temos uma ambição dentro de nós, qual é a ambição? Querer subir até o trono de Deus, o altar de Deus e sermos Deus. Nós buscamos até a mania, ser como Deus. Autossuficientes. Temos um Deus dentro de nós, diz Helena Blavatsky, a escritora russa que expôs em prova o problema da teosofia, da doutrina de que o homem é Deus. Agora Deus se faz homem, vem de uma maneira tão destituída de qualquer grandeza, nasce numa estrebaria, é criada numa cidadela... Nunca ocupou nenhuma posição de destaque. Era um rabi sem qualquer projeção. Vai para uma cruz, um Deus crucificado é uma aberração. Mas Ele é o que sempre foi. E nunca deixará de ser o que Ele é. Porque Ele é o eu sou de eternidade em eternidade. Então, neste ponto, Jesus é o único nessa existência que é, porque ele é, ele ultrapassa a temporalidade. Hebreus capítulo 13, verso 8, fala da sua, desta desse, dele poder sair da, do tempo e
1: se tornar sempre o mesmo. Jesus Cristo ontem e hoje. É o mesmo e o será para sempre.
0: O mesmo, imutável na sua essência. Ele é. E ele é aquele que satisfaz a minha alma. Eu tenho fome. Eu tenho fome de ser aceito. Eu tenho fome de significado. Onde nós buscamos os significados na vida. Existem algumas coisas que as pessoas buscam significado, buscam dar sentido para a vida delas. Uma é o conhecimento. A gente é, tenta mostrar que porque a gente conhece, 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 isso nos dá titulações. Começa com o primário, depois... Não tem mais primário não, né? Fundamental, Fundamental depois é, vem é, é. ensino médio, depois vem graduação, depois vem pós-graduação, depois vem doutorado. doutorado mestrado. mestrado é antes de doutorado. Depois vem doutorado, depois vem... Pós-doutorado e por final de tudo, há um título da Universidade de Sorbonne que se chama agrégé. Doutor em Estado. Seria o topo da pirâmide lá em cima. Então, quem é você? Aí eu dou a titulação. Sou professor, sou doutor, sou isto. Quando eu fui fazer tratamento lá em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, procurar um médico, era o médico, professor doutor. Aquilo é o, o, o ápice, o professor doutor é aquilo que. O conhecimento. Outra coisa que dá significado às pessoas é o, é o, é o bolso, é o dinheiro, é o ter. O que a gente tem... Quanto tem... Quem é você? É, um tem uma casa... O outro tem... Dez casas... Daqui a pouco tem... Umas fazendas... Aí vai tendo mais coisas... Daqui a pouco tem, 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 tem... Aí é o... O tem, tem do mundo... Aquele lá do topo... Aí, quem? aí você vai dizer... Eu sou um, um empresário... Agora, empresário começa com botiquim e vai até é... ADN, Bunge, Cargill, Hã? aquelas multinacionais, e ali vai dando gradações de significado. Vamos ver o outro tipo que dá significado à pessoa. Eu já botei aqui o conhecimento o dinheiro o poder poder político poder, poder que dá significado quem é você? quem é você? aí você vai dizendo por aí as pessoas vão inchando e enchendo-se de significados mas eu gosto muito de Brennan Manning quando ele diz assim o que me dá significado é saber que eu sou amado por Deus E que este amor de Deus não sofre variação. Porque a gente vai no supermercado e chega lá, tem um produto, e a gente tem que ter cuidado de olhar em qualquer produto de supermercado o tempo de validade. Daqui a pouco você leva para casa alguma coisa que já passou, já está estragado. Eu sei que na farmácia não é bem assim, já disseram e agora vou dizer uma bobagem, talvez possa até, que os remédios, quando chega o tempo de validade, ele ainda tem três anos de durabilidade. Não sei se isso é verdade. Mas eu tenho tomado remédio com o tempo de validade passado e deu certo. <risos> Diz que isso é o poder da farmácia, mas eu tenho... <risos> Agora o amor de Deus não tem tempo de validade. E o que me dá significado, a minha fome, eu tenho fome. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Eu tenho fome. Eu quero sentar na mesa. Preparas uma mesa. E ele diz, eu sou o pão. Eu mato a fome sempre. Aquele que tem Cristo. Eu vou dizer uma coisa. Aquele que tem Cristo. Ele sossega a sua alma. Aquela alma inquieta. Que está procurando alguma coisa. No dia que ele. Ele come desse pão. A alma dele sossega. Para. Para aquela correria para cá para lá em busca de alguma coisa. Eu agora tenho quem me aceitou, quem me amou, que me amou de amor eterno. E com amorável benignidade me atraiu a si. Jesus também diz assim: Eu sou o quê? Olha é a segunda coisa que ele disse? A luz. Eu sou a luz. Vamos voltar para João 8,
1: 12. João 8,12. 12. De novo lhes falava Jesus dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida.
0: Esse discurso de ensino público de Jesus na cidade de Jerusalém foi na área do templo. Ele falou isto, assim, na volta do templo. Naquele tempo, naquela oportunidade, eles estavam festejando a festa dos tabernáculos. Quando grandes lâmpadas estavam acesas. E Jesus disse, essas lâmpadas aqui se apagam, mas eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Às vezes, às vezes eu tenho ouvido dizer assim, fulano estava na igreja e hoje ele está no mundo. É muito comum isto. Mas uma pessoa que está em Cristo nunca sai de Cristo. E uma pessoa que vem para a luz nunca mais vai viver nas trevas. O fato de alguém estar na igreja não significa que ele está em Cristo. Mas o fato de alguém estar em Cristo significa que ele está na igreja. E estar na igreja em Cristo significa ter luz. Eu sou a luz.
1: Sou a luz do mundo. Vamos ver João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
0: Aqui ele coloca a vida e a luz como íntimas. A vida estava nele e a vida era a luz. A iluminação. Eu me lembro um dia que um pastor é, da tribo dos Terenos esteve aqui em Londrina. E ele contou-nos uma história de uma jovem. É... Esta jovem morreu clamando por luz. E a mãe dela, ouvindo esse pastor pregar na língua dos terenos, ele era um tereno e ele pregando lá na língua deles, e ele falou que Jesus era a luz do, dos homens, ela se levantou no meio das pessoas daquela tribo, e veio pegar na sua, na sua roupa e sacudiu e disse, quanto tempo você sabe disso? Ele disse, já há muito tempo, e disse, por que você não veio antes? A minha filha morreu gritando, eu estou em umas trevas e eu quero luz. Eu acendia o pavio. O pavio é aquela vela feita de cera. Coloquei na mão dela. Ela diz, não está alumeando, eu quero luz. E ele contava isso chorando e disse, por que eu não fui antes? Para dizer naquela tribo que Jesus é a luz do mundo. Nós ficamos às vezes aí discutindo o miolo da tripa. Discutindo nonadas. Discutindo assuntos fúteis. Eu às vezes fico assim. Meu Deus, quando será que nós vamos tirar os olhos dessas que dessas coisinhas sem significado para olharmos para aquilo que é de valor eterno. Quando será? Quando será que nós vamos parar de besteiras, preocupação com coisas que não têm valor nenhum? Há pouco tempo alguém veio reclamar que o, a, a, a flor do programa Café e Fé era flor de verdade e não uma flor artificial. Eu disse, mas por quê? Porque vocês estão gastando dinheiro em flor que não é de verdade. Que é verdadeira, gastando dinheiro nessas coisas, você podia botar uma flor lá, só para ornamentar. Eu digo, lamento de dizer que essa flor não é paga. A dona da floricultura nos dá para a gente colocar lá, sem nenhuma propaganda para ela. Só porque ela adora o Senhor. E ela quer ver a coisa de verdade, não coisa falsa. Mas ficar preocupado. Aquela preocupação que, Maria, que, que Judas teve com a adoração de Maria, quando ela pegou um vaso de alabastro de 300 denários e quebrou nos pés de Jesus, e aquela disse assim, por que gastar esse dinheiro todo? A gente não sabe o que é adoração. A minha esposa estava falando comigo, há pouco, que a, a prima dela, cujo filho estava formando, e estavam falando do glamour, e ela disse, o glamour da minha vida é Cristo, é o Senhor. Não é uma festa de formatura, não é alguma coisa bonita, o meu glamour é Cristo. Eu quero gastar tudo que tenho, o que posso, aos pés de Cristo. Mas ficar discutindo se é de plástico ou se é... Tem gente que reclama, pois é, isso aqui também é... Vem emprestado, é dado, coloca aí, é tão lindo. Quando eu olho, coisa verdadeira que Deus fez, e não aquilo que o homem faz. Hoje eu fui almoçar com minha família, num restaurante. Olhamos para a árvore, toda verde, bonita. O tronco é de verdade. Mas essas folhas, tudo igual. Moço. Isso aqui, essas folhas. Ele disse, não. Isso aqui secou e a, o dono mandou trazer umas flores, essas folhas, tudo igualzinha. Você não vai ver uma folha que Deus fez igual. Elas são parecidas, mas não tem nenhuma igual. E Deus é original é Bonito Mas é morto Mas Jesus diz Eu sou a luz do mundo Eu preciso contar para as pessoas Que estão nas trevas Que existe luz E que ele é a luz Ele não está a luz Ele é a luz Dá uma olhadinha aqui. 1 João 1,5. Tem muita coisa, mas a gente vai
1: ser. João. Ora, a mensagem que dá parte dele... Não, 1 João. 1 João.
0: É esta? Sim. Não, mas não é 1,5 um não, é 1... Um... 6 e 7... Ah não, pode ser um o 5 sim, pode ser...
1: Vai Porra. lá... Vai ora lá. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta... Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma... Pode continuar o 6... Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas... Mentimos e não praticamos a verdade... Se porém andarmos na luz como ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aperta o dedo no está.
0: Este. Pode lá. Este é... Terceira pessoa do singular, do presente do indicativo... O singular do verbo, ser ou estar. Eu, Glênio, Fonseca, Paranaguá, se fosse traduzir este verso, não traduzia como o verbo estar. Eu traduziria como o verbo ser. Voltando lá. Se, porém, andarmos na luz como Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina a todo homem. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Nele não há trevas. Não há sombra de variação. Ele é a luz. É uma questão pessoal, eu acho que o verbo ser para Jesus é o verbo do seu caráter. Ele está no mundo, mas ele é a luz do mundo. Ah, Jesus, ele nos dá a revelação de si próprio. A luz na Bíblia é um símbolo de Deus em sua santidade. Vamos olhar Atos capítulo 9, versículo
1: 3. Atos 9, 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Continua lendo um pouquinho mais. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer.
0: Verso 7.
1: Os seus companheiros de viagem pararam embudecidos ouvindo a voz... Não vendo contudo ninguém. Então, para
0: para, para, para aí. O que, é que eles fizeram? Os, os amigos ouviram a voz, mas não viram a luz. A luz foi dada a Paulo. Ele viu uma luz. Mas essa luz era tão fulgurante que lhe estragou os olhos pelo resto da vida. Nunca mais ele teve olhos que prestasse. Mas os outros não viram a luz. Porque a luz se manifestou a ele. E lhe deu a conhecer a ele. O Senhor é a luz que alumia a nossa vida. E quando Ele nos revela quem Ele é. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo era um perseguidor de Jesus. E passou daquele momento em diante a ser um anunciador de Jesus. Porque a luz que lhe veio trouxe significado e deu, deu sentido à sua existência. Jesus é a luz, não apenas uma luz, ou outra luz entre muitas luzes, Ele é a luz, a única. Depois de falar numa classe de direito aqui alguns anos atrás, na Universidade de Londrina, é, eu falando de Jesus na sua singularidade, na sua unicidade, que não existe outro, porque, vamos dar uma olhadinha nesse texto de Atos, ele é Atos, veja bem, eu tenho chamado a atenção, que eu, eu preciso me preparar, para que Deus traga mais gente para cá, que a minha mente vai fugindo, é, capítulo 4, acho que é verso 12 de Atos, deixa eu ver se é este, vamos lá.
1: É... E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
0: Não há salvação em nenhum outro, está falando de Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E falando sobre isso, o professor terminou a, aquela exposição e aquela discussão toda e tal. Ele me pe pegou pelo braço assim disse, Glênio, eu pensei que você fosse mais evoluído. Você é muito quadrado. Você acha que só Jesus... E Buda, e Confúcio, e Maomé, e Laotse, o que, que você diz deles? Digo, foram pessoas bastante interessantes, disseram coisas muito interessantes, mas nenhum deles foi para uma cruz, morreu e ressuscitou para dar vida. Tudo que eles disseram é da sepultura para trás. Agora, tudo que Jesus disse tem comprovação da sepultura para frente. Porque ele não permaneceu na morte e ressuscitou. Amém. Aí ele virou e disse, mas essa questão de ressurreição não é comprovada cientificamente. eu disse também, não é, não é comprovável tudo o que Buda disse. Pode ter sido outros que disseram no nome dele. Mas eu nunca vi uma pessoa que tenha recebido Jesus Cristo real, que no fim da vida não morra falando de esperança e de realidade espiritual. Até essa semana eu contei do do Dr. Francis Collins, o médico que foi responsável pelo projeto Genoma Aquele projeto mundial de descobrir o DNA. Ele era um agnóstico, um ateu. Um cientista. Que coordenou todo aquele projeto. E tem um livro dele. Que é diz assim. Por que este cientista se tornou um cristão? E foi na beira de uma cama de um hospital visitando uma velhinha de oitenta e tantos anos de idade, com câncer, que estava morrendo. E ele chega-se na, na cabeceira da cama e fala com aquela senhora, e diz, Luciana, como está a senhora? Ela diz, estou muito bem. Está morrendo. Porque quando os meus olhos se fecharem aqui, eles vão se abrir no trono da graça do meu pai. Aí ele assustou. Como? Uma mulher doente, sabendo que vai morrer, e uma alegria desta, eu preciso conhecer. Este que é a luz do mundo. Não tenho que provar para ninguém quem é Jesus. Eu não tenho que explicar, eu tenho que anunciar. Ele é a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas e não vai ficar mais enrolado com nenhuma filosofia. Opa, está agoniada. Bateu na minha porta. Levantei, abri a porta. Aquela senhora dizendo: "Sou pastor Glênio, eu sou chamado por isto. É, pastor, eu, eu já andei em tudo. Eu já passei pela teosofia, pelo gnosticismo, por não sei o quê, e agora estou no universo de desencanto. Eu digo, agora vai desencantar tudo mesmo. E aí nós sentamos um dia tarde aqui, por umas três horas. Bíblia, Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. embora Não preciso produzir nenhum argumento, só a palavra de Deus. Peguei uma Bíblia do meu do minha estante, entreguei para ela, fiquei com uma outra, e ela folhei aí na página, bora, e foi. De repente, essa mulher começa a chorar. Porque eu não preciso de argumentar nada. De tentar provar o que Deus disse. Ali, o desencanto desapareceu. E a palavra de Deus entrou na vida dela. Foi membro dessa igreja por uns dez anos e partiu. Partiu com certeza. Partiu com convicção. Então, o evangelho de Jesus Cristo não é confusão é luz ali na cruz Jesus ficou em trevas durante três horas das nove da manhã ao meio dia ele esteve na cruz como nosso substituto ele ficou seis horas na cruz seis três horas das nove da manhã ao meio dia, ele era o nosso substituto. Ele morria por nós. Ele estava ali nos representando. Ele era o último Adão, ali na cruz. o meio dia, até as três horas da, da tarde. Ele agora é aquele que nos inclui nele. Aí o nosso pecado cai sobre ele. O rei Ezequias diz assim. Foi para minha paz que eu tive grande amargura. Mas ele jogou para trás das suas costas os meus pecados. E quando o pai pegou os meus pecados e jogou para trás das suas costas. Quem estava atrás das suas costas? O filho porque ele disse, meu Deus, meu Deus, por que virastes as costas para mim? Ele não disse, meu pai, meu pai. Foi a única vez que Jesus disse, meu Deus, não meu pai. Porque naquela hora, ele não era pai de Jesus. Ele queria formar uma família. E ele pegou todos os pecados da humanidade e jogou sobre o seu filho que estava recebendo o pecado. E houve trevas sobre a face da terra. Por três horas. Nenhum fenômeno sideral, nenhum fenômeno do céu pode explicar isto. Nenhum eclipse Duraria tanto tempo Mas aquelas trevas Eram as minhas trevas Eram as trevas do meu pecado Que Jesus carregava Este pecado Que traz confusão Que traz embate Que traz inveja Competição Mentira Mentira este pecado Jesus carregou para que na ressurreição nós ganhássemos uma vida luminosa. Porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É a iluminação de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu quero te pelo menos dar uma pinçadinha na porta. E já vamos embora. Mas eu, a porta eu não posso deixar de falar dela hoje. Eu vou voltar à porta. Quando eu voltar. Aqui. A porta. João capítulo 10. Versículo 7. Versículo 9. Só quero pegar depois o 9. Só para gente... Degustar um pouquinho do 9 aqui, mas o
1: 7, 9 de João 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem.
0: Oh, em Israel havia muitos muitos pastores ele vai dizer que depois eu sou o pastor das ovelhas das minhas ovelhas havia muitos pastores e eles se reuniam uma espécie de é, cooperativa de pastores e quando chegava no final da tarde eles traziam as ovelhas para o rebanho e as ovelhas do pastor A, pastor B, pastor C, pastor D, pastor E, elas vinham com seus pastores. E eles guardavam no mesmo redil, botavam no mesmo curral as ovelhas ali. E para a ovelha entrar ou sair daquele redil de proteção, porque é, em Israel havia muitos lobos, muitos, muitas ah, feras que comiam ovelhas naquela época. Se elas não fossem protegidas, elas seriam destroçadas de noite. O pastor é que chamava a ovelha para entrar no redil. E ele chamava a ovelha para sair do redil. A ovelha não viajava, não entrava porque ele tangia ou tocava. É porque ele chamava cada ovelha pelo seu nome, por sujeito, ele chegava na porta e dizia: tom, 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 tom. Minhas ovelhas conheciam a voz do pastor, e elas entravam todas, e depois ele chamava todas e elas saíam. e por isso que ele disse, eu sou, eu sou a porta. Elas entrarão. E sairão e encontrarão pastagem. O entrar tem a ver com a cruz e o sair tem a ver com a ressurreição. Nós entramos em Cristo para morrer com Cristo, e nós saímos em Cristo para viver a vida de Cristo e a vida que dá pastagem, que tem alimento, que tem pão e tem significado eu nunca serei rejeitado never nunca ele me aceitou e eu não serei rejeitado alguém me disse assim Glênio você prega uma graça barata eu disse eu lembro, foi cara e essa graça que eu prego ela me sustenta Agora eu não vou pregar uma graça protegida. Eu vou pregar uma graça que deixa você fazer o que você quiser. Agora se você está em Cristo. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei ser dominada por nenhum delas. Por quê? Porque a vida de Cristo é suficiente para me sustentar. Eu não quero pregar um evangelho de cabresto. E de coleira, eu sei que um cachorro de coleira ele vai onde eu vou, mas não tem vantagem nenhuma. Mas um cachorro que vai onde eu vou sem coleira, eu admiro. Eu admiro. Eu paro, ele para, eu ando, ele anda. Esse cachorrinho eu tenho respeito por ele, porque ele é meu amigo. Ele não está ali comigo porque tem uma coleira para aqui. Eu tenho, eu tô, essa semana eu já dei uma bronca num irmão lá no nosso no jantar, porque ele queria botar coleira nos irmãos lá na, na reunião. Tem que botar regra, regra não senhor, você bota regra nas suas. No Evangelho de Jesus Cristo tem liberdade, mas não é libertinagem, é liberdade para a glória de Deus. E nós andamos com o Senhor. Todas as coisas me são lícitas. Eu não me esqueço daquele dia. Aquela senhora chegou para mim aqui nesse gabinete e disse assim, Pastor Glênio, estou numa luta tremenda. Tem um homem, meu vizinho, que está dando para cima de mim. O que, é que eu faço? Eu perguntei, você tem a vida de Cristo? Tenho. Então, tem problema. Mas pastor, mas pastor, então vai dar para ele. Não fica brincando com as coisas de Deus, não. Se você tem a vida de Cristo, que é que Cristo é em sua vida? É molecagem? Para de ficar controlando os outros. O oh, Deus é poderoso para fazer. Ele disse: "Eu sou ou então nós vamos ficar aí sempre de babá. Surgiu a palavra babá de babaca. De imbecis. A vida de Cristo é poderosa. Eu não vou para aquela lama, não é porque eu não queira. É porque eu não posso. Por que você não pode? Porque a vida dele é maior do que a minha vontade corrupta. E ele quebranta-me e me faz dependente dele. Eu sou o bom pastor, já vai para domingo que vem, o ou outro domingo quando eu voltar. Ei, meu pastor. ô oh, meu pastor. Eu sei que o senhor não me deixa nunca. Meu netinho vinha para cá comigo, não tinha que falar nele, tinha que falar. E eu vinha com ele no carro atrás e disse, ele disse: "Para onde nós vamos, vovô?" diz, nós vamos lá à igreja ele disse eu já estive lá ele mora em Vinhedo eu já estive lá eu digo, já esteve sim lá tem música, né vovô? tem música e você faz lá o que vovô? eu digo, eu trabalho lá ele disse, depois eu vou trabalhar lá com você vovô eu digo, não sei se vai ser lá mas eu espero que você fique na casa do meu pai e que Ele te faça um instrumento para a glória dEle. É o mesmo que eu digo para vocês aqui. Eu espero que vocês fiquem no curral. Com o pastor. Ele é suficiente para fazer de você uma ovelha dependente dEle. Aleluia. Aleluia.